0: Hoy, episodio 87 del lunes 27 de septiembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hace ya unos meses que me presentaron a invitado, el invitado de hoy, en las circunstancias más extrañas que, que yo he vivido personalmente, lo que podríamos definir como una acción de networking. Él es speaker, formador, coach y mentor en Felicidad Organizacional. Nacido en el 79, en una familia humilde y trabajadora del barrio de Gracia de Barcelona, ha trabajado en varias multinacionales, cuatro de ellas top mundiales en su sector y pymes. Desde empresas familiares hasta fondos de inversión, empresas de múltiples sectores y en varios países. Ha creado 8 startups y ha trabajado en 15 sectores diferentes. Una experiencia muy completa. Pero no toda la experiencia se define en empresas y sectores. En su historia nos vamos a encontrar una carrera profesional meteórica siendo muy joven y una bancarrota con huida incluida de su, so de su socio también siendo muy joven. Él dice que arruinarse fue una experiencia maravillosa que lo aprovechó para ir a Asia y aprender a meditar, encontrar su yo interior, fulminar su ego y aprender de gurús y personas increíbles. En Tailandia tuvo su momento revelador y encontró su propósito vital, ser el mayor experto en felicidad y demostrar al mundo que empresas felices dan evitas felices, que el mejor ROI es el de invertir en bienestar. Y allí nació el jefe, el jefe con G de gato. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos con nosotros a Nacho Barraquer. Nacho, muy buenos días y bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, hoy encantado de tenerte aquí. Comentábamos antes de grabar, eh, te decía, las entrevistas de los lunes suelen ser de 30 a 35 minutos, pero oye, está claro que después de haber explicado toda tu experiencia, por dónde has pasado todo tu viaje vital, personal y profesional, podríamos estar aquí hablando muchísimas horas. Oye, de tu historia de transformación, eh, me, me gustaría, me encantaría que nos explicases sobre todo en concreto. Eh, aquella parte que tiene que ver con tu transformación o tu revelación de Tailandia, ¿no? lo que tú llamas la revelación que tuviste. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te transformó? ¿Qué te transformó?
1: Bueno, lo, la historia de Tailandia viene, viene de una bancarrota. Yo, yo creo que es el, el momento de mi crisis vital más grande que he tenido y realmente el mejor momento de mi vida. Yo creo que nunca he sido tan feliz como cuando no tenía nada que perder. Creo que la vida nos hace acumular cosas, acumular relaciones, acumular sensaciones, acumular relaciones, acumular objetos que nos hace esclavos de nuestra mochila. Entonces, el día que lo perdí todo, creo que me sentí tan libre que es lo que me hizo pensar justamente el cómo podía ser feliz yo ahora que no tenía nada porque yo venía de, de una historia pues, de mucho éxito. Yo desde muy pequeño ya trabajaba, ya daba clases de guitarra a los 12 años, era profesor, di conciertos con mi grupo de música en Barcelona todos los sábados ya con 14 años. Eh, luego entré a estudiar Dirección y Administración de Empresas en ESADE y yo ya había trabajado un montón porque además me pagué la mitad de la carrera o más de la mitad de la carrera con un crédito y tenía que ir trabajando pues para generar dinero. Entonces cuando yo llegué ya a las entrevistas de trabajo llevaba las 10.000 horas de vuelo que dicen, ¿no? Entonces tenía muchísima experiencia y me fue muy bien. Con 25 años ya era director de 13 países en una de las multinacionales más grandes del mundo luego con 28 ya era director general en una compañía en el extranjero, o sea, era como, wow Nacho, eh, eh, todo lo que tocas lo haces ahora además ganaba muchísimo dinero, eh, tenía más, más dinero que tiempo, y de repente a los 32 te quedas arruinado, o sea, eh, tu ego se te cae al suelo, la cuenta bancaria en rojo, eh, tus amigos, tus compañeros de SADE, que es la época en la que los 32, eh, prácticamente la gente está como progresando mucho, llevas una década justo en el mercado laboral y todo el mundo tiene novedades, ¿no? Pues ahora me han hecho socio de la auditoría, ahora me han hecho director no sé qué. Y yo decía, pues yo vengo de ver a mi madre que me ha llenado un tupper con macarrones para esta semana, ¿no? Pues, <risa> Entonces, fue, fue un shock muy duro. Pero ir a Tailandia fue un momento revelador. Yo me quedo arruinado en ese momento. Mi socio me roba todo el dinero de una inversión muy grande que hago. Y es cuando decido eh, tomar un tiempo para mí. Tenía opciones, tenía, una era hacer el camino a Santiago, que justamente me voy este domingo. Eh, ahora me has pillado que estaba sacándome un ticket de autobús para empezar el recorrido, o sea, que, que me voy ya. Y en aquel momento la otra opción que tenía en la cabeza era irme a Asia y, bueno, pues me fui a Tailandia, estuve un tiempo viviendo o sobreviviendo con cuatro dólares al día, porque era lo, lo que te podías lo que me podía permitir en aquel momento, cuatro ocho dólares al día para comer, ¿eh? para dormir, pues tenía cosas la verdad, económicas, a veces había dormido incluso en, en playas o en senderos, o sea, un, una vida completamente de boy scout, porque yo además había sido boy scout de joven y no me, no me costó nada dormir debajo de un árbol ¿no? o dormir en la playa, pero aprendí muchísimas cosas, aprendí, aprendí de gente interesantísima, hablaba con cualquier persona, eh, los bares, en los, res, en los restaurantes, restaurantes, entiéndeme, eh, chiringuitos con cuatro latas y un tío que te, te hace el pescado que le ha traído el pescado de al lado. Y ahí es cuando comencé a interesarme en la felicidad. Cómo gente que no tenía nada era tan feliz y cómo yo, que en ese momento no tenía nada, era tan feliz. Y a partir de ahí comenzó mi gran viaje, mi gran viaje de transformación para ser lo que soy hoy, ¿no? un experto en felicidad, pero en felicidad no solo vital, sino organizacional, aprovechar todo mi background y toda mi mi posición puntera en empresa, para ver cómo podemos aplicar la felicidad de las organizaciones.
0: Claro, haces un viaje de como de ida y vuelta, ¿no? De, desde Estrella del Rock, o casi, a esa de Gran Empresa, eh, y, y luego con todo ese bagaje, con todos esos aprendizajes que haces en, en Asia y, y específicamente en Tailandia, cuando vuelves aquí y, uh, y quieres poner en marcha esa, esa idea, esa visión, de llevar la felicidad a las organizaciones, acuñas el término que, que es protagonista en tu LinkedIn y en tu página web, que es el término del jefe con G. Explícanos un poquito más sobre este concepto.
1: Bien, el jefe con G eh, viene de gestión, o sea, de gestor y felicidad, las dos primeras letras. ¿De dónde viene? Pues viene a raíz del estudio de la felicidad. Yo me doy cuenta que la felicidad en las organizaciones, que es mi, mi campo de batalla, tiene mucho que ver con las generaciones. Yo identifico y me doy cuenta que existía un jefe con J. hablo de los años 40, 50, de hecho ahora he sacado un libro que se llama Mata tu jefe, aprovecho como, como aquel, no, voy a, voy a hablar de mi libro, aprovecho para, para nombrarlo, por si alguien quiere verlo, en el que hago una historia, una novela de tres generaciones en la que cada generación tiene mucho que ver con, con una tipología de gestor de equipos. Estaba el jefe con J en blanco y negro, bigote, patriarcal, autoritario, en muchos casos un machismo exacerbado, decisiones unilaterales, las personas eran esclavos, o sea, un, un jefe con J no tenía seguidores, tenía esclavos. Luego, afortunadamente, pasamos a la figura del líder y el, la figura del líder nace en los años 70-80 por imperativo legal. ¿Por imperativo legal por qué? Porque no nace desde... Una filosofía, desgraciadamente, no nace, luego se desarrolla así, pero no nace en el sentido de, ay, que tenemos que crear una manera de gestión de equipos más humana, más eh, positiva, no. Al final lo que pasa es que hay una generación nueva después de los baby boomers, que son los generación X, los nacidos entre el 65 y el 80, que esta generación es la primera generación que ha ido a la universidad es la generación de, del famoso lema de las manifestaciones de el hijo del obrero a la universidad, pues son esta generación que prácticamente todos habían hecho algo, o arquitectura, o económicas, o derecho, y de repente nos plantamos en los años 70, 80, 90, con una generación que sabe muchísimas cosas, mucho más que los jefes con J. Y que estos, estas empresas quieren mal llamado retenerlos, vamos a llamar fidelizarlos, quieren aprovechar todo ese talento, y a partir de ahí se dan cuenta que son generaciones que se lo rifan, porque de repente eran las primeras generaciones que tenían cinco años de, de derecho, cinco años de económicas, o a cosas que no se habían visto nunca, gente súper preparada, iban a empresas donde la Dirección General era el hijo del dueño o alguien de confianza, pero que no tenían las, las habilidades ni los conocimientos de estos jóvenes que salían de la universidad. Entonces, para retenerlos, fidelizarlos, que se quedaran en la compañía, tenían que tratarlos como ellos querían. Y estos ya no aguantaban ni gritos, ni que no se contara con su opinión, ni que no participaran de las decisiones de la compañía. Entonces, se transformó la figura del jefe con J en líder. ¿Dónde está el problema? El problema es que llevamos 10, 15, 20 años, y si me apuras quejándonos, porque yo estoy en varios clubes de negocios y, y cada día escucho a CEOs, normalmente entre los 50 y los 65 años, quejándose de que no se logra eh, fidelizar, no se logra retener a las generaciones más jóvenes, a milenias y centenias, que son las únicas hoy, las únicas que poseen todo el conocimiento para que las empresas simplemente sobrevivan, ya ni que triunfen, sobrevivan. Y no los consiguen retener. ¿Por qué? Porque los millennials hoy, los nacidos después del 80 hasta el 95 o hasta el 2000, depende de la versión anglosajona o americana, da igual, de tener una idea de tiempo, estas generaciones ya no ven a los líderes como los vemos nosotros, los que tenemos cierta edad. Ya los ven como nosotros veíamos a los jefes con J, entonces quieren una evolución del líder para que realmente derrochen todo su talento en las compañías. Y ahí es donde nace el jefe con G. El gestor de felicidad es esa evolución del líder, un líder mejorado, la versión 4.0 del liderazgo. Por eso cuando alguien me dice, no, es que el liderazgo es importante, yo le digo, el liderazgo es del siglo pasado. O nos actualizamos a la gestión de la felicidad o no lograrás tener el mejor talento que hay ahora mismo disponible en tu compañía. De ahí nace el jefe con G, Guillermo.
0: O sea, que tiene mucho que ver con, con todo lo que está gestión intergeneracional que, que al final lo que genera es muchísima complejidad en las organizaciones porque bien fácil es pues, al final tener un estilo de, de no sé si llamarlo liderazgo, pero vamos, un estilo de, de la manera en la cual tú gestionas un equipo y hacerla para todos por igual. ¿no? Esto es lo, lo más sencillo. Y ahora nos ha tocado vivir un, un contexto en el cual eh, nos encontramos personas de, con diferentes voluntades o con diferentes eh, maneras de entender cómo tiene que ser el día a día. ¿no? Y esto nos obliga de alguna manera a... A incrementar nuestro nivel de capacidad para poder integrarlos dentro del proyecto. Además, claro, lo que cuentas, a mí me suena mucho porque eh, es muy fácil encontrarse muchos clientes que van muy perdidos en este sentido, que no acaban de entender. Y yo creo que ponías tú un ejemplo que no siempre se da, pero que, bueno, eh, es fácil que se dé, de empresas que están lideradas por baby boomers y que, por circunstancias de su negocio, de repente tienen un colectivo de personas de una generación millennial o lo que tú ya decías, los centennials que ya están empezando. Hablamos de los millennials como si fuese una generación que todavía se está introduciendo en el mundo del trabajo, pero, oye, de de, 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 depende de cómo, hasta yo soy millennial, ¿eh? que yo soy del 80, con lo cual, ahí estoy. No, no, es que no, el problema no son los millennials ahora, son los centennials que vienen por detrás, que ya están introduciéndose en el mundo del trabajo y que tienen una visión completamente diferente. Con lo cual, esta capacidad que tenga un gestor de un equipo es súper es importante. También es cierto, y a ver, a ver cómo lo ves tú, Nacho, este punto de vista, que en el mercado se está utilizando mucho este concepto de la felicidad organizacional, ¿no? Y hay mucha gente que es, que es muy detractora de este concepto, ¿no? Que le parece como muy ambicioso, que le parece como un elemento que no tendría o no debería tener nada que ver con el mundo de las empresas. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú cómo ves este desencaje o esta falta de visión hacia atraer la responsabilidad sobre la felicidad del equipo, de las personas que trabajan conmigo al mundo del trabajo?
1: Yo creo que el, 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 el pelear por la... El... A ver, partamos de una base. Los baby boomers buscaban la seguridad económica. Venían de mucha hambre, de la posguerra, buscaban la estabilidad financiera. Los generación X buscaban mejorar el nivel económico y cultural de sus padres. ¿Qué buscan los millennials y los centennials? Yo los tengo estudiados, yo llevo 10 años estudiando estas generaciones, creo que soy un experto en estas generaciones. Ellos buscan experimentar y ser felices. Por eso, si tú no eres capaz de implementar la felicidad o el bienestar organizacional, tú no vas a conseguir que estas nuevas generaciones quieran desarrollar o derrochar su talento en tu compañía. No vas a lograr que madruguen por tus sueños por los sueños de la compañía. Al final, no nos olvidemos que trabajar es un intercambio. Yo te vendo mi tiempo y mi talento por un sueldo. Entonces, si yo no soy feliz derrochando mi tiempo, yo me voy a alargar y es el gran problema que tiene. Entonces, algún, algún directivo que hoy no entienda que invertir en felicidad organizacional es la única manera de asegurar, por lo menos asegurar la supervivencia de la compañía en los próximos años, el que no lo entienda, no pasa nada. De aquí cinco años se acordará de mí, o de aquí dos años se acordará de mí. Y dirá, ese tío no estaba tan loco, mientras se come la sopa en la cola del paro o del INEM, o buscando eh, pagar eh, las deudas o suspensión de pagos. Es que el que no implemente organizaciones de bienestar organizacional, no va a salir adelante, salvo que sea una macroempresa. O sea, yo, yo siempre digo, hombre, Coca-Cola, iPhone, McDonald's, estas aunque entraran y si te dieran con un látigo en la nuca, estas empresas acabarían sobreviviendo. Otra cosa es que les denuncien los, los empleados. Pero quitando las cuatro empresas que sobreviven porque el, el producto es exageradamente abrumador, el pretender que, que el gran tejido, que son las pymes, no, las, el gran tejido empresarial del planeta, pretender que sobreviva, sin cambiar la filosofía de la cultura empresarial adaptado a las nuevas generaciones, es como si en los años 90 alguien dijera, el liderazgo está prohibido en esta compañía, ya estaría muerta. Tú imagínate en el año 97, 98, cuando yo salía al mercado laboral, en el 97 oficialmente, eh, bueno, no cuando salí, cuando comencé a estudiar, pero ya estaba haciendo prácticas. Yo en aquella época me planteo ir a una empresa que alguien me dice, no, en esta empresa está prohibido hablar de liderazgo. Aquí lo de ser líder es una cosa muy moderna para fumetas. Aquí orden y mando, aquí se gestiona como, como de toda la vida. Esa empresa, todos tenemos claro que no hubiera sobrevivido. Pues es lo mismo hoy. Empresas que digan, no, es que esto de la gestión de la felicidad es para fumados, es lo mismo que lo que te estoy contando llevado
0: al día actual. Yo lo tengo clarísimo. Oye, ¿y qué es lo que hace eh, un líder para convertirse en jefe con G? En la práctica, en el día a día, o sea, ¿es alguien que está todo el rato preguntando a la gente cómo se encuentra? ¿Es alguien que está a disposición de los empleados? ¿Es alguien que, no lo sé, intenta que todas las necesidades de los empleados queden cubiertas? ¿Qué es lo que hace en la práctica un jefe con G?
1: Mira, el... es, una, es una muy buena pregunta y es, y es divertida porque la gestión de la felicidad es, es un método, ¿no? Es un curso que yo implanto, de hecho tengo, tengo ya bastantes alumnos, de gente que quiere evolucionar de líder a jefe con G. Es un curso que dura entre cuatro meses, el que evoluciona más rápido, hasta un año, incluso año y pico. Es una transformación personal basada en soft skills, en habilidades blandas, mal llamadas blandas, siempre digo lo mismo y ya sé que me repito porque son realmente los cimientos de cualquier empresa. Es una transformación personal. ¿Qué hace una persona para pasar de líder a jefe con jefe? Primero, un montón de prácticas, un montón de estudio que está en, en mi método jefe, ¿no? en mi máster en gestión de felicidad. Pero aquí, como tenemos el tiempo que tenemos y, y mi idea es dar un poco una idea a, a la gente que nos está oyendo, es, oye, eh", entonces, un gesto de la felicidad, ¿qué es? No? Es un tío que va ahí y te dice, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú en tu casa, tu mujer te pregunta cada 10 minutos, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Es que te noto raro. Eh, oye, ¿cómo estás? Eh, es que no es que me gustaría que estuvieras feliz. Coño, no me molestes más, es que me lo vas a preguntar más veces, entonces sí que me va a pasar algo. no Entonces, no se trata de que alguien te esté preguntando en tu casa, para trasladarlo al ejemplo, empresa a familia. ¿eh? No es que tu mujer te pregunte, oye, ¿estás bien? ¿Qué puedo hacer para que estés bien? Es simplemente, desde el silencio, crear un ambiente de bienestar en tu hogar. Que tú sepas que tu hogar es tu cueva donde eres feliz. Y eso no va de preguntas de, oye, Nacho, ¿cómo estás? ¿Te encuentras mejor? No, es simplemente, ¿qué puedo hacer yo para que Nacho esté mejor en casa? para que esté mejor conmigo, con mis hijos, ¿cómo puedo crear ese ambiente? Pues eso, llevado a una empresa, es lo mismo, con muchas técnicas, pero sobre todo hay una diferencia que no hay en un hogar, que es una gestión intergeneracional. La gestión de la felicidad depende de las generaciones. Es una manera de cambiar a los baby boomers que dejen de ser los viejos o los jarrones chinos, a que sean los sabios, los consultores, los auditores, la voz de la experiencia, en las compañías, que se sientan realizados, reengancharlos de nuevo al proyecto empresarial, donde los generación X sean los que establezcan las metas, los retos, los objetivos de la compañía, porque tiene una ambición sana propia de esa generación y donde los millennials y centenarias puedan aportar todo esa eh, todo ese talento, toda esa información de un mundo nuevo, digital, basado en redes sociales, en comunidades, en tribus de consumidores, donde cada uno aporte lo mejor. O sea, tú imagínate que si seguimos tratando a las generaciones y seguimos gestionando a los equipos como se hace actualmente en el 99% de las compañías, estaríamos de, de alguna manera pidiendo a todos lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tú imagínate, te pongo el mismo ejemplo, imagínate que a los baby boomers les dices, oye, os vais a encargar del comercio digital de la compañía. A los generación eh, X eh, le dices que pongan, eh, yo qué sé, la experiencia. Y a los nuevos les dices que tienen que, que aportar toda su, todo, toda su experiencia de tantos años que llevan dos años trabajando, por decirte algo. La empresa es un caos, se va a la ruina. Está claro que cada uno tiene que aportar lo bueno. Si seguimos poniendo las mismas estrategias para todo el mundo igual, es imposible. Por eso la gestión de la felicidad intenta que sepas gestionar a las compañías en función de sus particulares o sus particularidades que tiene cada generación. Si no llevarías al mismo concierto, al mismo viaje de placer, al mismo restaurante, a una persona de 65, que a una de 40, que a una de 20, ¿por qué tratamos por igual a la, en las empresas a la gente? Ahí está el error y ahí es donde se basa sobre todo la gestión de la felicidad. ¿Cómo sacar el máximo partido a las diferentes generaciones en función de sus características propias?
0: Claro, de ahí la complejidad, ¿no? Que tengas que hacer un poco de, de cirugía de gestión individual. Y, y se me genera una pregunta en la cabeza, Nacho, porque una de las preocupaciones que hemos tenido en general en muchas organizaciones cuando hemos tratado o hemos decidido eh, beneficios o hemos decidido eh, elementos de, de entorno y de contexto para que todo pues, sea más fácil o más sencillo o más cómodo para, para el equipo, ha sido el concepto de la equidad, ¿no? El intentar tratar a todos, no de, man no, no de manera igual, sino de manera equitativa. Que eso, desde mi punto de vista, tiene mucho sentido y está muy conectado a todo lo que tú dices. Equidad no quiere decir hacer a todos lo mismo, sino hacer a todos o darles a todos aquello que requieran. Pero entiendo que todo esto, o esta propuesta de gestión eh, individual o intergeneracional de manera diversa, ¿cómo actúa o cómo se combina con el hecho de garantizar unos ciertos niveles de equidad? ¿Hay que poner límite a las cosas? ¿O no? ¿O hay que dejarlo abierto y hay que actuar sobre cada uno de los problemas individuales?
1: Bueno, es que el tema de la, de la equidad daría para un programa entero, ¿eh? porque cuando, cuando entramos en, en temas de equidad y de tratar a todo el mundo de alguna manera, con, con, de una manera equilibrada, igual, entra muchas veces el conflicto de la meritocracia. ¿no? Entonces yo siempre digo que, el, que el, el, el pretender tratar a todo el mundo por igual eh, pretender meter a todos en el mismo saco en una compañía es la garantía de que esa compañía no repunte. O sea, no, no sea especial. Si yo, no sé cómo decirte, eh, en el Barça, por ponerte un ejemplo, ¿tú crees que el, el público, tú crees que los fans, tú crees que el entrenador, tú crees que el presidente trata por igual a Messi que al último cantado de la cantera? Yo creo que no. Y, y de hecho todos estamos de acuerdo, ante una rabieta de Messi o de Cristiano Ronaldo de cualquier figura de, de un campeonato, ¿no? ante cualquier rabieta de él o de uno que no es tan importante, yo te garantizo que el foco, la manera con que lo tratas, no es equitativa entre los jugadores. Y yo entiendo que es normal, porque al final, oye, esos son los que te marcan la diferencia entre ganar ligas o no. Y al final una empresa está para ganar resultados. No es una ONG. Si hablamos de ONG, te lo compro al 100%. entonces Yo no digo que tengas que, que tener valores de... No sé cómo decirte. No, no, no digo que tengas que tratar de manera diferente a la gente porque te apetece. Pero simplemente estoy diciendo que en función de los resultados que den, en función sobre todo de la actitud que tengan, del, del derroche que tengan de energía en la compañía, yo puedo tratarlos un poquito mejor, un poquito peor. Eso yo creo que forma parte del, de la, del sistema de recompensas que desde recursos humanos se tiene muy en cuenta. Pero es que además, como tú dices, se añade una complejidad. Cuando yo hablo que hay que tratar a las personas de manera diferente por su generación, aquí, ojo, no estoy hablando de recompensas, ¿eh? estoy hablando de la manera como abordan su talento, haciendo que los mayores sean sabios, los generación X los que establezcan los retos y donde los más jóvenes se encarguen de la transformación digital. Es simplemente tratarlos diferente diferentes en función al aporte de talento, no tratarlos diferente en que tienen que ganar más o tienen más, más ventajas que otros, no, nada que ver, simplemente cómo gestionar su talento dentro de
0: la compañía. Oye, pues ahora que tocamos el tema de, de recursos humanos, eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál debe ser el papel que tiene que jugar este departamento en esa transformación de los diferentes líderes a jefes con G?
1: El departamento de recursos humanos para mí es fundamental. Yo, yo a mí cuando me contratan formaciones o, o cambios culturales como transformar una empresa de liderazgo a gestión de felicidad, mis clientes normalmente son los CEOs o recursos humanos. Con los CEOs es fácil, bueno, fácil, nada es fácil, ¿no? Pero me refiero que para mí de alguna manera puede ser más fácil convencer a un CEO porque hablo su idioma, porque ya llevo muchos años siendo CEO en varias experiencias profesionales, pero es que además le puedo demostrar y está demostrado que invertir en bienestar organizacional tiene el mejor retorno que te puedas imaginar. O sea, invertir en felicidad es invertir en tener una vida mejor. Y eso en cuanto lo ve un CEO, lo compra. Pero claro, el CEO muchas veces toma la decisión o ni siquiera la toma cuando tu interlocutor es directamente el Departamento de Recursos Humanos. Quien puede garantizar que eso funcione es el Departamento de Recursos Humanos. Yo siempre digo que el CEO es el que se sube en el barco y dice, vamos a ir a Menorca. Pero el Departamento de Recursos Humanos es el que mira cómo poner las velas, garantizar que estemos en la buena dirección, que nadie se haya agotado, que nadie tenga una insolación, que todos estemos remando, que todos compartamos el objetivo de ir a Menorca, no solamente la dirección, sino que todos pensemos que es una buena decisión. Ahí está Recursos Humanos. Por eso... Yo cuando me dedico a transformar la cultura de una empresa en felicidad, en bienestar, si el Departamento de Recursos Humanos es el que está involucrado, eso fluye con mayor rapidez y con mayor solidez. Cuando no está el Departamento de Recursos Humanos metido es mucho más complicado. Se tarda más, al final se llega, llegamos a Menorca, pero tenemos que dar la vuelta por Miconos, pasar por Istambul, saludar a la Estatua de la Libertad y acabar llegando no sé cómo y de qué manera, pero acabamos llegando a Menorca. ¿no? Es un poco la idea.
0: Justo, súper alineado porque justamente la semana pasada en el monográfico del jueves hablábamos de esto, ¿no? Que la visión eh, la tiene que decidir el fundador, el director general, eh, el propietario de la compañía, que es, es él, la o los o las únicos y únicas que lo pueden hacer pero que de alguna manera desde recursos humanos tenemos que tener la capacidad de poder trasladarlo y convertirlo esto en realidad para alinear todos los puntos ¿no? ser una especie como de advisor no solamente desde la visión más consultiva sino también desde la acción desde la ejecución ¿no? y coger a los diferentes líderes o jefes con G para que esto también se convierta en realidad eh, Nacho muchísimas gracias por tu tiempo y tu, por tu generosidad de haber venido hoy a nuestro podcast a hablar sobre felicidad organizacional.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Antes de marcharnos, dinos dónde te puede encontrar la gente. Aquellas personas que hayan dicho, oye, quiero saber un poquito más sobre esto, sobre el programa de formación de Nacho, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden localizar.
1: Pues mira, estoy muy visible en general en redes sociales y buscan Nacho Barraquer o, o como el oftalmólogo, b a r r a q u r o directamente al jefe.com. Tengo las dos webs, una es la misma nacho garaket.com, eljefe.com, elgefe.com, y es verdad que la, la web ahora mismo está, está trabajándose. Yo creo que en breve, en breve a mediados de octubre del 21 ya estará ya estará a pleno rendimiento. Me la están trabajando y ahí pues, podrán ver muchísimas cosas. En YouTube tengo muchísimos vídeos, en LinkedIn es donde más trabajo y bueno ahí me podrán encontrar.
0: Perfecto, Nacho. Oye, pues una vez más, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y, y este tema que tiene mucho contenido detrás y que aquí hemos visto una, una pincelada o la punta del iceberg, seguro que te llamaré alguna vez más para, para seguir hablando de este tema, si te parece bien, claro.
1: Genial, las veces que quieras. Encantado. Gracias, Nacho
0: Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!